0: Hola, quiero aprovechar estos minutos para eh, que charlemos un rato sobre la epidemia, la, la pandemia realmente que, en la que estamos ahora inmersos y algunas reflexiones de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido. Las pandemias no son algo nuevo, las epidemias realmente se originan eh, y, y médicamente ya se conocen todas las razones, pero ciertamente ha sido la relación entre de ciudad y ciudad, la expansión de los imperios, en fin, lo que hace que algo que comienza en un lugar se expanda rápidamente a muchas otras partes del mundo y por lo tanto la capacidad de, de, de hacernos daño, de afectarnos es enorme. Pero hay aspectos y en uno en particular es que me quisiera detener en esta conversación que podemos comenzar a tener a partir de ahora. El, en los registros históricos, ir hacia atrás es relativamente fácil porque sí ha quedado en la memoria de la humanidad el, las noticias de estas epidemias. Hay una muy antigua en Atenas, en el siglo V a.C., que está asociada con Pericles, con la democracia y los efectos sobre la democracia ateniense en esos momentos. Estamos hablando del año 430 a.C., pero la referencia que quiero hacer no solamente es que, que las consecuencias de la pandemia sobre los ejércitos atenienses fue grave y que ocasionó que en el corto plazo perdieran la, en las guerras del Peloponeso las batallas contra Esparta, sino que se perjudicara enormemente la continuidad de la democracia ateniense en el tiempo. Eso lo sabemos, sabemos que esas consecuencias pueden estar con las epidemias, pero. Quisiera hacer referencia a algo mucho más delicado y para eso disculpen que vaya a leer una página breve de un libro, pero es que es particularmente importante lo que nos está diciendo este texto de a raíz de eso que pasó en Atenas hace ya 2.500 años. El autor es un autor que vale la pena, si no lo conocen, que averigüen por él. Es Richard Sennett, es el, el suficientemente conocido en medios académicos, su obra es enorme y la relación que tiene entre sus estudios sobre la ciudad y todo aquello que ronda la vida urbana y la relación de las personas con el medio en el que viven ha sido su campo de trabajo. Él tiene un libro que se volvió un clásico en la sociología, en el urbanismo, en la historia y que, si no lo conocen, les recomiendo que lo miren. El libro de Richard Sellett eh, se llama Carne y piedra, el tiempo y la ciudad en la civilización occidental. Es un libro de los años 70, un clásico de la literatura sociológica y, y urbanística e histórica para las fechas. Y él tiene, en uno de sus primeros capítulos, donde está hablando de, de, de Grecia y la relación entre el cuerpo y la ciudad griega, tiene un, un, unas notas sobre la epidemia, de Atenas del año 430, que es lo que yo quisiera que leerles rápidamente. Los médicos de la antigua Atenas sabían poco acerca de cómo enfrentarse con el brote masivo de cólera. Y Tucídides, lo que sabemos de esa epidemia es por la historia de las guerras del Peloponeso, que narró Tucídides, describe los síntomas físicos de la epidemia con profundo horror. Es un párrafo que está citando Zennett, los ojos se le enriquecieron e inflamaron, en el interior de la boca le sangraba la garganta y la lengua y el ambiente se volvió antinatural y desagradable, en fin. Pero aquí viene lo que me interesa dejar como reflexión. La epidemia, dice Zennett, golpeó en primer lugar y de manera más letal el tejido social de la ciudad. Es esto lo que estamos empezando a ver que ya está sucediendo en nuestro mundo y ya les explico por qué. Destruyendo los rituales que rendían homenaje a la santidad de la muerte, los griegos comenzaron a violar la muerte de los demás. Llegaban citando a Tucídides, llegaban antes a la pira funeral que habían preparado otros, colocaban sus propios muertos en ella y la encendían, o si encontraban otra pira ardiendo, arrojaban el cadáver que llevaban encima del otro y se marchaban. Con el ritual tocado, la epidemia golpeó la política. Nadie esperaba vivir lo suficiente como para ser llevado ante un tribunal y juzgado. Los atenienses perdieron su autodisciplina y su autogobierno. Ante la epidemia se entregaron a placeres momentáneos o prohibidos. El pueblo comenzó a entregarse abiertamente a actos de desenfreno que hasta entonces se habían mantenido ocultos. Decidió gastar el dinero, está citando a tus ideas de nuevo, gastar el dinero rápidamente y gastarlo en placeres, placeres del momento. La enfermedad ha sido de significado las jerarquías de la política porque la epidemia no distinguía entre ciudadanos y no ciudadanos atenienses, esclavos, hombres y mujeres. En el momento en que los atenienses perdieron el control de sus propias vidas, sus enemigos aprovecharon para marchar sobre la ciudad durante la primavera del 430 a.C. Esa es la, la, la referencia que quería comentarles a partir de, 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 de esa epidemia hace 2.500 años y las imágenes que estamos comenzando a ver de lo que está sucediendo en Guayaquil o los problemas que están teniendo para enterrar sus muertos españoles italianos a ah, mayormente y son estos ah, cúmulos de, eh, de, de cuerpos sin enterrar que no han podido ser velados que sus familias no han podido ah, cumplir con ese rito de despedida ante la muerte pero los más graves son los, los hechos de Guayaquil que los noticieros de ayer, de esta semana, han estado presentando. Y es la aparición ya de los, los cadáveres en las calles, las familias que empiezan a sacar esos cadáveres a las calles. Por estos días ha circulado también una, unas fotos que son más o menos conocidas sobre Bogotá, por ejemplo, en la, en la epidemia de, de gripa de, de 1918, que son ah, cuerpos, ah, cadáveres dejados en, en las calles. Violar la muerte el respeto y los ritos alteran profundamente el tejido social y es cuando empieza la epidemia a producir efectos profundos sobre nuestra manera de pensar, de creer y sobre las prácticas. Esto a raíz de una epidemia de hace 2.500 años que quiero dejarles como reflexión en estos días de pandemia. Muchas gracias.